0: Soir, Bon, juste en deux secondes, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, une revue qui s'appelle Oui Demain, qui essaye de tous les trimestres et dans son site euh, tous les jours de raconter la mutation incroyable de ce monde. Je connais Coco, c'est le travail qu'elle fait. J'ai juste vous donner un chiffre que j'ai appris il y a à peu près trois mois, qui était une, une étude sans rapport de, de l'homme à la nature, une étude américaine, où en moyenne, un enfant passe 4 à 7 minutes dehors pour 12 heures devant un ordinateur. Cette étude est juste pour voir comment ces enfants américains ont un rapport à la nature, ce qui était un travail qu'on faisait sur Oui Demain. Donc, je vous laisse sur, cette, euh, sur ce constat, y réfléchir et bon verre avec. Voilà. Bonjour à
1: tous. On va être à trois sur le micro. Bonjour, je suis Arnaud de Saint-Simon. Bienvenue. Merci, Jean-Dos, de nous accueillir dans cette belle, sur cette belle... Euh, la célèbre terrasse, oui, demain, je suis Arnaud Saint-Simon. J'étais pendant une trentaine d'années dans les médias, principalement à la tête du magazine Psychologie. Aujourd'hui, je mène une, une carrière d'accompagnement, de, de coach, de consulting et de journaliste. Et je me suis toujours beaucoup intéressé au sujet du digital pour des raisons. Un, j'ai quatre enfants, donc c'est difficile de ne pas s'y intéresser. Et puis, je suis moi-même pratiquant. Deux, à Psychologie, on a beaucoup parlé des mutations, enfin de de tout ce que le digital pouvait changer dans nos vies. Et ça, c'est largement abordé dans le, dans le livre de Coco. Et puis, j'ai créé pour Orange un, 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 le Digital Society Forum qui a fait la plateforme qui, aujourd'hui, euh, c'est l'observatoire des comportements numériques. Voilà. Donc, ce sujet m'intéresse et me passionne. Et puis, l'autre raison, c'est Coco. Voilà. Coco, elle me demande, je viens. Et puis, après, je regarde pourquoi elle m'a demandé de venir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais en plus, c'est vachement intéressant. Le sujet qu'il nous propose aujourd'hui. Donc, on va converser tous les deux. Mais d'abord, je voudrais passer la parole à Denis, qui va se présenter en deux petits mots et dire pourquoi il a eu envie de faire cette introduction au livre de Coco. Euh,
2: parce que j'ai été payé extrêmement cher. Je ne ah, bah, connais pas. Je parle, sais pas qui c'est. Euh, euh, ben, bonsoir. D'abord, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous vois à peine parce que c'est on, on aborde. Euh, un, un petit moment de ma vie où j'ai un énorme événement de la, la semaine prochaine et, et les nuits sont très courtes, mais, mais j'ai pr promis 4 minutes. Donc je vais essayer de les promettre. D'habitude, je les promets, je ne les tiens jamais. Euh, je mais je sors d'un week-end qui m'a un peu marqué parce qu'en fait, j'étais jury dans un truc qui s'appelle les Influencer Awards. Alors ça, c'est un truc exceptionnel. Donc c'était à Monaco, là où je fais aussi mon, mon événement. Et j'ai passé mon week-end avec des gens dont une partie, heureusement, j'ai découvert, avait une utilité assez, hein, assez intéressante, et des gens qui ont une utilité, mais alors absolument totale. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, je n'ai toujours pas déterminé à quoi des gens qui étaient suivis parfois par 6 millions de personnes pouvaient véritablement servir dans leur vie. Bon. Alors on m'a expliqué qu'il y avait, dans un anglais parfait, des KPI qui permettaient de mesurer le taux d'engagement, et une petite jeune fille, mais adorable d'ailleurs, elle est montée sur scène mes collègues du jury, qui étaient des anglo-saxons très amusants, qui trouvaient ça très rigolo, ont dit, oh, il faut qu'on lui donne un prix, elle a 6 millions, un taux d'engagement extraordinaire. Mais, elle me dit, Denis, qu'est-ce que t'en penses de le jury Je dis, moi, j'en pense rien, en fait, elle fait des photos d'elle-même à longueur de journée, et il y a 6 millions de crétins qui la suivent, c'est certainement passionnant pour certains, mais j'ai pas réussi à trouver le déclencheur. Et en fait, elle est tellement fraîche, gentille, etc., et la fille, qui vraiment animait un peu notre jury, qui était essentiellement anglo-saxon, j'étais un le seul Français, euh, disait « Mais finalement, regarde, ces taux d'engagement sont impressionnants, elle est là, elle va durer, elle va être là pour 15 ans. » Je dit « Écoute, on m'a dit exactement la même chose des boys bands Ils remplissaient des salles de 200 000 personnes et deux ans après, ils étaient tous soit cocaïnés, dépressifs, morts ou en tout cas non existants. » Mais on, leur, on les avait persuadés qu'ils existaient. Donc du coup, on, cette intro très longue pour une intro que je vais faire très courte pour vous dire que lisez la préface c'est la meilleure que j'ai jamais faite, <rire> en toute modestie. Et donc, est... j'ai trouvé ça passionnant de faire la préface de Coco, parce que d'abord, maintenant, on se connaît depuis une petite année et demie. C'est elle qui a fait l'ouverture de mon premier événement sur l'impact du digital sur la société des One à Monaco l'année dernière. Et finalement, on a offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aujourd'hui à qui que ce soit. C'est juste de leur offrir du temps. Un arrêt sur le temps d'arrêter effectivement d'être avec des gens qui sont dans l'immédiateté, dans l'instant présent et qui arrêtent, qui ont oublié d'être présents dans l'instant. Et, et finalement, deux, trois petits mots sur ce que je pense du, du digital, dans le, dans le plus et dans le moins, et puis après, je m'éclipse, euh, je laisserai Coco vous parler de son livre qui est, qui est, qui est fantastique et de Lulu qui va raconter, qui vous apprend plein de choses. La première chose qu'on qu peut remarquer avec le digital, c'est quoi C'est que finalement, vous et moi, on était petits, on a appris à marcher. C'est ce que les anglo-saxons appellent le test and learn. Finalement, tu testes, t'apprends, t'échoues, tu tombes, tu remontes. Donc en réalité, dans le digital, il y a cet aspect de laissons nos enfants et nous, d'ailleurs, adultes, parce qu'on parle de nos enfants, mais enfin franchement, regardons-nous dans les rues aujourd'hui. Vous savez qu'à Hawaï, ils ont interdit le téléphone dans les rues. Pourquoi parce qu'il y a des gens qui se rendent dedans et il y a des accidents graves maintenant, entre gens très occupés à envoyer des mails très importants ou jouer à du Crush ou, ou autre stupidité. Donc du coup, c'est très intéressant effectivement de voir qu'on s'inquiète préoccupe beaucoup de nos enfants. On peut commencer à se préoccuper de nous en premier lieu. Les adultes sont vraiment dedans. Bon. Donc du coup le test and learn pour l'instant c'est plutôt je plonge et je coule parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, c'est la première vertu du, du livre de Coco, c'est que finalement on a tous un apprentissage à faire sur cette utilisation du digital. La deuxième c'est que internet et après le digital ça devait être une immense fenêtre sur le monde et ça finit par être un espèce de petit judas sur les catacombes. Et donc, du coup, cette toute petite fenêtre de quelques centimètres carrés devient notre lieu d'attention. Et finalement, à force d'avoir le, le nez et les yeux collés sur l'écran, on oublie juste de l'ouvrir sur le monde. Et ça, c'est quand même assez perturbant parce que je vous rappelle quand même que le smartphone a moins de 11 ans. C'est-à-dire qu'en 11 ans, on a transformé totalement toute une génération d'utilisateurs qui comme moi, ont eu des téléphones avec des pompons. Ma mère bossait chez France Télécom, donc on a eu toutes les, toutes les versions du téléphone pendant 30 ans, hein, tous les trucs, les pompons, les oranges, les, toutes les couleurs. Et tout à coup, on est on a été persuadé que cette chose était indispensable. La troisième, qui est un peu métaphorique, qui trouvé, que j'ai trouvé intéressante aussi, c'est que finalement, c'est un monde de surface. Hein. Finalement, on est à la surface des choses, comme on est avec la surface de l'écran et la profondeur, comme le temps n'a plus aucune importance. Hein. Et finalement, quand on, quand on parle d'Amazon, euh, qui utilise Amazon Prime dans la salle Ah mais ça va, vous êtes sauvé. Bon. Donc quand, quand vous utilisez effectivement Amazon, c'est pas mal sur le principe euh, obtenir quelque chose très vite dont vous n'avez pas besoin dans l'instant. C'est une promesse marketing extraordinaire. On a fini par vous persuader que de recevoir en moins de deux heures quelque chose dont au mieux vous utiliserez le soir ou le week-end qui suit était un truc important. Et Amazon Prime encore plus. Et en fait, personne ne regarde le modèle social y a, et sociétal qu'il y a derrière, la destruction de valeurs massives qu'il y a derrière. Et en réalité, les gens regardent la surface, pas la profondeur. Donc du coup, on a plus d'attention à la qualité qu'à la quantité, plus à la surface qu'à la profondeur, plus au, cet aspect un, un petit peu restreint et, et restrictif qu'à la largeur du monde... Alors qu'en fait, à la base, c'est un outil qui était là pour nous ouvrir. Bon. Et donc, euh, du coup, bah, en réalité, ça prouve une seule chose, c'est qu'en réalité, le même outil peut se rendre extrêmement intelligent ou profondément idiot et qu'en fait, ça dépend exclusivement de nous. Bon. Et donc, ce que je trouve intéressant dans l'approche dans de Coco, c'est qu'à un moment donné, c'est bien le digital ou c'est une catastrophe, le digital. C'est juste une question de décision personnelle et de management et de contrôle, comme le reste. Bon ni plus ni moins, c'est ce que vous en faites et comment vous le managez et donc euh, bah, du coup cette expérience que vous allez découvrir dans le livre de Lulu qui vous apprend, alors Coco Lulu hein, bientôt elle passera à la troisième syllabe hein, c'est promis mais de, 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 qui, qui vous apprend effectivement à manager cet outil qui peut être un truc extraordinaire sauf s'il n'est pas maîtrisé voilà. et donc moi j'ai ai beaucoup aimé cette, cette approche là mais je pense que dans les années qui vont venir, ce qu'on va réaliser à un moment donné, c'est qu'en tout cas, la chose la plus importante sera de garder la maîtrise du temps. Et ceux qui gagneront la maîtrise du temps seront en plus les maîtres du monde. Et dans quelques conférences j'ai pu faire après mon bouquin sur l'ubérisation ou plus récemment sur la Chine. Ce qu'on qu s'est aperçu, c'est que finalement, que vous alliez en Chine ou en Californie, et j'arrêterai là-dessus, les enfants de la plupart des patrons des GAFA sont dans des écoles qui sont totalement... Exclusivement déconnecté. Bon. Pourquoi Parce qu'il serait intéressé aux sciences sociales, mmh, voilà. il serait intéressé à l'esprit critique, c'est-à-dire tout ce qui est impossible à faire à partir du moment où vous êtes uniquement dans l'instant présent. S'arrêter, arrêter le temps. Et finalement, gagner du temps, c'est aussi en perdre. Et en général, apprendre à en perdre vous permet d'en gagner énormément. Et donc, je pense que c'est vraiment une une très belle leçon que vous allez voir au, au fur et à mesure de cette vie de Lulu qui se déroule au, autour des, des, des pages de je bouquin et je pense que c'est quelque chose dont on a, on a véritablement besoin même si moi le premier il y a des moments où euh, bon, je m'étais dit tiens je vais faire ce truc ce soir euh, viens par vous parler puis tout à coup je vais recevoir un message puis je vais m'arrêter excusez moi et euh, je voulais vous dire ah, petite seconde. et j'aurais pu vous le faire pour ça dans une minute et on dit mais ça n'arrivera jamais mais qui vous avait dit qu'avant, vous pouviez être en rendez-vous avec quelqu'un qui va s'arrêter deux minutes excusez-moi, je vais prendre ce coup de fil. ou Quelqu'un va dire, excusez-moi, j'ai reçu un truc, il faut vraiment que je réponde. En quoi c'est urgent de répondre Et pour moi, qui suis pas, qui, qui est pas très enclin à admirer Mitterrand, je prends toujours cet exemple, Mitterrand, venez le voir, ses conseillers venaient le voir. Hein Et j'arrête vraiment là-dessus. Mais ça, je l'ai promis plusieurs fois. Hein, c'est l'avantage des politiques, c'est que vous promettez, mais vous ne tenez rien. Bon. Et donc on lui disait Monsieur le Président, c'est urgent. Il lui disait mais tout est urgent. Il s'enfermait, il allait lire. Donc vraisemblablement s'il avait eu, s'il était de ce jour aujourd'hui, il serait certainement déjà en train de lire le livre de Coco. Waouh, la belle conclusion. Merci. Merci.
3: C'est une performance pour Denis de faire un quatre minutes, comme vous avez pu voir.
1: Et vous verrez, il y, a de, il y a des témoignages de pas mal d'entrepreneurs du net à la fin du, du bouquin. C'est très intéressant. Juste un tout petit mot, on va aller vite, pour euh, présenter Coco. Il y a deux manières. Il y a la présentation qui est là. Je vous laisse la découvrir. Euh, coach, euh, conférencière, euh, auteur. Euh, euh, voilà, elle, elle, elle forme aussi, elle accompagne des gens à la prise de parole en public. Elle n'ose pas leur demander <rire> de s'arrêter si c'est Voilà. Donc ça, c'est une manière. Puis une autre manière, c'est que Coco, c'est un genre de chercheur humain. Voilà, elle est en permanence dans la recherche de euh, voilà qu'est-ce que je peux faire avec les dauphins Est-ce que j'emmène des gens euh, euh, dans le désert et on va vivre une expérience Elle fait des formations à la et elle est toujours en recherche. Voilà sur comment développer euh, le potentiel humain, euh, l'intériorité. Euh, voilà. Donc ça, ce sont les deux facettes de Coco. Coco, euh, euh, ce livre, euh, on, on va en parler, mais on sent que ce livre te tient à cœur tout particulièrement, que tu as mis beaucoup de toi-même, qui est a un sujet qui te concerne personnellement. Tu sais, euh, Julien Green dis disait « j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Donc, qu'est-ce que tu as découvert de toi dedans
3: ah, mais Pourquoi av tu Avant livre de répondre à ta question, Arnaud, est-ce que c'est -ce est OK pour vous de lever la main juste deux secondes, le, le doigt comme ça, pour voir, pour qu'on puisse te reconnecter J'en vois que deux, ce n'est pas possible. Ben ouais. Puis maintenant, être sûr qu'avec ce doigt, vous l'utilisez pour mettre votre téléphone sur off. <rire> voilà. Et qu'on soit tous ensemble euh, connectés à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, Arnaud qu'est-ce que... En fait, je pense qu'une des raisons qui fait que je crois que je suis devenue malgré moi une activiste du, de, de, de la déconnexion pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je coach des dirigeants et qu'un tiers des dirigeants que je coach vivent une sorte de burn-out, mais je dirais plutôt un burn-out digital. Donc ça m'affecte, ça me touche et que je vois qu'il y en a de plus en plus. La deuxième raison, c'est que... Un, mon métier, ma vie, je passe mon temps à faire en sorte qu'on puisse se réapproprier notre attention pour qu'on puisse se la donner, être présent et être dans le lien. Parce que finalement, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est le lien. Et je pense que la troisième raison, c'est que j'ai une fille qui a 12 ans, Gaïa, qui est en train de me filmer. Gaïa, arrête. Euh, et euh, qui n'a pas eu la chance que j'ai eue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la chance de vivre dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, où on donnait notre attention à la boulangère, on donnait notre sourire euh, au mec qui arrivait en face et on avait une petite bling dans le cœur parce qu'il nous avait regardé dans les yeux. Mais aujourd'hui, se regarder dans les yeux, c'est terminé, on voit l'arrêt des cheveux. Euh, donc, j elle n'a pas eu cette chance et du coup, moi, j'ai envie de l'accompagner, elle et cette génération euh, Z qui euh, donc, vit qu'avec le téléphone vers quelque chose de plus équilibré.
1: Et quand Coco, euh, on est tous ici connectés, on n'a pas du tout envie de se déconnecter ou de revenir à avant, donc c'est quoi l'hyperconnexion C'est quoi la, ta définition de l'hyperconnexion
3: Alors, ma définition de l'hyperconnexion, c'est quand on ne donne plus de droits à notre disque dur. Et qu'est-ce que ça veut dire ne plus donner des droits à notre disque dur Ça veut dire qu'on bah, euh, laisse notre cerveau, notre mental, notre disque dur, se saturer par cette infobésité constante, par ce TTTU très, très, très urgent, par ce hashtag tout, tout de suite, là, maintenant, par ces hyper sollicitations du texto, de l'image, du mail, du tweet, du machin. Oh, mais rien que de le dire, j'ai du mal à respirer. Donc euh, voilà, il y a un moment donné où l'hyperconnexion, c'est quand on passe aussi plus de temps en URL qu'en irl encore une fois. Je suis plus dans cette URL que dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, avec des vrais gens, avec de l'énergie. Et on parle beaucoup, de, 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 en gros, de problèmes euh, d'énergie pour le climat. Mais euh, est-ce qu'on se demande, justement, euh, qu'en est-il de notre propre énergie, quoi, quand on s'assied dans une salle, et qu'on parle avec quelqu'un, et qu'on dégaine notre téléphone, et qu'on coupe, qu'on rompt cette énergie qui est là
1: Il y a Christophe André, il est une jolie phrase qui est empruntée à quelqu'un d'autre à propos de l'argent, il en va du numérique comme de l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mmh. Ça, 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 je pense que ça recoupe un petit peu bah, ce que tu dis. dis. Ouais, ouais. Alors, euh, c'est un livre qui est construit... Alors, effectivement, comme Denis euh, l'a dit, il y, y a une Lulu qui fait son chemin de, on va dire, de, une forme d'enfermement ou, ou, ou d'impuissance de, ou un peu d'addiction, euh, de passivité numérique, voilà, et, et qui, petit à petit... Euh, euh, évolue vers un petit peu plus de conscience sur elle-même et, et, et ses comportements. Il y, a, il y a la PVI, la petite voix intérieure, qui, voilà, qui en, en, en dialogue avec Lulu, justement, lui, commence à l'aider, à l'accompagner, à l'inviter à, à se questionner. Et puis, il y a toute une partie euh, documentée qui est, qui est vraiment euh, très, très riche. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, donc je voudrais revenir à l'hyperconnexion, c'est que Lulu, elle évolue petit à petit dans le bouquin et à un moment, on a l'impression que c'est comme un alcoolique qui revient à la vie. Quoi. Voilà. Ben, est Donc, est-ce qu'il y a pour toi une différence ou quelle est la différence entre les addictions qu'on connaît bien, l'alcool, le jeu, la drogue, et l'addiction aux écrans
3: Alors, Je vais faire une petite, une petite discrétion avant de te répondre à cette question. C'est que je vais vous faire une confidence. Quand j'étais en train d'écrire ce bouquin, ça faisait deux ans déjà que j'avais collecté de l'info, des chiffres, des études encore une fois un peu anxiogène, j'ai commencé à écrire ce bouquin, et là je me suis dit, non, ça ne va pas être possible, c est, c est, ils vont tous déprimer. Et donc, en même temps, j'étais en train d'accompagner justement une dirigeante qui travaillait dans, qui travaillait dans une start-up, et je me suis dit, mais il faut que je, je, je m'inspire de ce qu'elle vit. Et en fait, je lui ai demandé si à la fin de notre accompagnement, je pouvais m'inspirer de ce qu'elle vivait, et c'est comme ça qu'est née Lulu et cette petite voix intérieure, elle vient quand même euh, toquer à la porte et ch nous chuchoter des trucs qu'on a envie de mettre au garage, bien loin, pour qu'on puisse continuer à faire comme si de rien n'était, être hyper connecté. Donc, euh, pour revenir à la question d'Arnaud qui était euh, sur l'addiction, est-ce est -ce que, que c'est est la une même addiction. chose ben ouais. Moi, je ne suis pas une addictologue, mais quand je discute avec des addictologues, avec qui, d'accord, d'ailleurs, j'ai pu, euh, pu faire, euh, ce, créer ce bilan de santé digitale, eux m'expliquent que euh, ce ne sont pas les mêmes symptômes, bien sûr, de, de l'addictologie. On n'est pas addict de la même manière, mais n'empêche qu'il euh, y a eu une grosse étude qui a été faite aux états unis où on demandait aux gens, est-ce que vous préférez qu'on vous enlève vos paquets de clopes pendant euh, deux jours ou vos téléphones moi, ils ont préféré les paquets de clopes, qu'on vire les paquets de clopes. Donc, ça veut quand même dire que les symptômes de, de l'addiction euh, au digital, euh, elles sont présentes, elles sont là. C'est des vibrations fantômes au bout des mains. Euh, C'est des, des sons qu'on entend et qui n'existent pas. C'est euh, un manque, mais un manque qui stresse et qui tétanise le corps. C'est une respiration qui se fait plus rapide. Donc, oui, il y a des vrais symptômes. Et oui, il y a de l'addiction.
1: Alors, Coco, dans ce livre, tu dis je, voulais pas être, euh, je ne voudrais pas déprimer les gens. Euh, moi, j'étais assez surpris du, du travail documentaire extraordinaire que tu as fait, mmh. c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel, vous verrez, c'est un peu séquencé par thématique, mais il y a énormément de sources bibliographiques, d'enquêtes, de sondages, d'études, etc. Je ne vais pas tous vous les citer, mais juste 4h22 par jour, hein, c'est le temps qu moyen qu'on passe. 180 000 Consultation par an de son téléphone, voire 542 par jour. Ça, c'est Bruno Patino qui vient de sortir mmh. un bouquin là-dessus, qui dit voilà quel était mon niveau moi de d'addiction entre 100 000 et 300 000 heures passées dans une vie sur son téléphone, 65% des cadres qui subissent plus que choisissent, etc. etc. Donc on va revenir sur tous les chiffres. D'ailleurs, tu m'as demandé de pas te demander des chiffres, donc je ne vais ouais. pas t'embêter avec ça. Moi, ce que je voudrais juste savoir, c'est es que... Tu n'es pas obligé de le dire en même temps. <rire> ce que je voudrais juste savoir, c'est que donc, il euh, euh, y a énormément d'études euh, mm. voilà, qui prouvent, euh, euh, on va dire, les, les, les dégâts de l'hyperconnexion dans beaucoup de domaines de notre vie, ils sont tous cités, est-ce que tu pourrais nous citer un exemple frappant dans quatre grands domaines qui sont dans ton bouquin La santé, le travail, les relations parents-enfants et, et la vie personnelle. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé peut-être sur la santé
3: non, que je ne peux pas te dire choses. ce qui m'a en fait. le plus frappé, c'est de se rendre compte. On... Qu'est-ce qui t'a le plus effrayé dans non, tous ces chiffres que... Effrayé, c'est de se dire qu'on va tous avoir des problèmes de macula et tous avoir des problèmes de rétine parce que cette lumière bleue... Voilà, il y a surtout... beaucoup
1: de choses sur la macula, sur les conséquences voilà, sur la macula.
3: Enfin, voilà comment je le vois. Euh, je vois à quel point notre, notre rétine est altérée, qu'il y a une baisse euh, de... de, 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 de Ouais, de, de, de la vue, euh, un gros problème de INEC, parce que c'est pas pour rien, si on est comme ça, c'est comme si on avait 34 kilos euh, au bout du cou, donc euh, euh, c'est pourquoi on a des douleurs dans le dos, euh, les dépressions, le, le manque de confiance en soi, surtout vis-à-vis -vis des enfants, mais le gros sujet, c'est encore une fois le stress numérique, il y a plus de 3500 décès aujourd'hui en France par an euh, du au burn-out, c'est un chiffre qui va exploser, euh, mais exploser parce que euh, voilà, dû à Alors, ce burn-out ouais. digital.
1: Alors justement, tu es très proche des milieux du travail parce que tu accompagnes, tu es coach, tu accompagnes beaucoup d'équipes et, et de dirigeants. Qu'est-ce que tu constates comme impact le plus ou le plus effrayant, ou en tout cas, qui t'a le plus surpris dans ton enquête sur l'impact de l'hyperconnexion au travail, au si travail. on devait en retenir
3: à nouveau, une sorte de euh, manque de sens et manque de lien. C'est-à-dire qu'on euh, est, encore une fois, toujours dans cette infobésité. On n'est plus dans le lien. C'est-à-dire que le, le, le gars qui est ici, qui doit envoyer une information à son collègue qui est à 50 mètres, il ne va pas se lever. Il va envoyer un mail. Donc... Et puis, ce, ce, cette hyper amène vers une sorte de bore-out où on commence à s'ennuyer parce qu'on est plus dans cette vie virtuelle que dans cette vie réelle. Quoi. Il y a un moment donné où... Euh, euh, il, est, il, elle est où, euh, le, il est où ce lien Il est où euh, je moment on parle, précieux
1: On parle de lien, il y a un grand chapitre sur les relations par enfant. Qu'est-ce qui t'a là aussi Qu'est-ce que tu voudrais euh, ah mais moi faire un coup le de plus remarquer J'ai un petit coup de gueule à, à passer. L'attention euh... de Gaïa et, et des autres <rire> <rire> sur l'impact bah de l'hyperconnexion sur les relations. Sur les
3: relations par enfant, c'est qu'il y a un vrai problème de trouble de l'attention vis-à-vis euh, -vis de l'enfant. En même temps, c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'on donne de moins en moins d'attention à l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut lui répondre, et comme disait Denis tout à l'heure, on peut lui répondre avec le téléphone ici. Donc ça veut dire que l'enfant ne sait plus ce que c'est qu'on qu lui donne de l'attention. Il y a un autre sujet, c'est que les enfants qui sont sans arrêt en train d'envoyer des emojis, ils savent plus ce que c'est que d'exprimer leurs émotions. Et encore une fois, ils savent plus ce que c'est que regarder dans les yeux, le mystère d'aller regarder l'autre dans les yeux. Il y a des études qui sont faites comme quoi, si on donne un, un téléphone à un enfant de 2 ans, il a la même addiction que euh, nous, si on prend un rail de cocaïne. J'en ai jamais pris, mais j'ai entendu quand même l'addiction qu'il y avait à ce sujet-là. Euh, C'est comme cette, cette petite masse blanche qu'il y a dans le cerveau. Encore une fois, plus on donne cet écran à un enfant qui est jeune, plus on réduit cette masse blanche. Et euh, je, je lisais une étude il y a à peine une semaine qui disait que c'est la première fois dans notre civilisation où la génération Z va être moins intelligente que la génération précédente. Enfin, celle qui, vient, qui était juste avant. Pourquoi ben Parce que les enfants... Qui connaît ici un numé Allez, cinq numéros de téléphone par cœur Waouh ben Voilà, 5 et, et encore 5 qui fait travailler sa mémoire euh, Voilà, On ne fait plus travailler notre mémoire, on ne fait plus travailler notre curiosité. C'est Google qui nous donne toutes les réponses. Il y a une app pour tout. Donc, il y a un moment donné où l'enfant, euh, voilà, il est en perte de sommeil, il est en perte d'attention.
1: OK. Et sur, alors sur le dernier point, enfin, il y en a d'autres, hein, sur la relation à soi, sur l'équilibre personnel, sur l'intériorité, qu'est-ce que... Quelle est la chose que tu voudrais mettre en avant sur...
3: Euh bah sur la relation à soi, c'est-à-dire que quand on est connecté à un écran, on n'est plus connecté à son corps, c'est-à-dire qu'on n'écoute même plus les messages que son corps lui envoie. Si euh, le corps est stressé, si le corps est saturé, si le, la jambe de Denis bouge comme ça non-stop, s'il y a ce, cette, 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 cette tension, euh, ces yeux qui palpitent, ces douleurs à la tête, cette irritabilité, ce manque de sommeil, bah on ne va plus l'écouter. Et en si on est déconnecté de notre corps et donc de notre intériorité, il y a de fortes chances qu'on soit aussi déconnecté de la nature. Et si on est déconnecté de la nature, la nature, on ne l'écoute plus. Donc, euh, c'est sympa d'aller faire une marche pour le climat. Mais le plus sympa, c'est quand même d'être à l'écoute de ce que la nature a nous raconter.
1: Et ça, vous le verrez, la nature, c'est une solution que suggère Coco dans la, dans la seconde partie du livre. Euh moi, je trouve qu'on on accuse toujours la tech de tous les mots, hein, comme si elle les avait, on va dire, créés euh, ou inventés. Mais euh, tu le dis dans ton livre d'ailleurs, hein, les gens de Facebook disent l'outil est neutre, tout dépend de son utilisation. Donc, au fond, est-ce que le digital, il ne fait pas juste qu'amplifier des comportements qui existent depuis toujours L'infidélité, l'évitement de l'intimité, l'éparpillement euh les brutalités entre enfants, tout ça, ça a toujours existé.
3: Bah, ça a toujours existé, mais tu vois, je prends le dernier exemple pour les enfants. Les enfants à l'époque, quand ils s'engueulaient dans la cour d'école, ils rentraient à la maison, ils mangeaient leur petit pain chocolat, ils faisaient leurs devoirs, ils regardaient un dessin animé ou un film, et puis ils oubliaient le lendemain matin, ils revenaient, c'était à peu près effacé. Aujourd'hui, quand un enfant euh, s'engueule dans la cour, qu'est-ce qui se passe Il y a un groupe WhatsApp qui se crée, on en fait tout un bousin, on en raconte, on commence à comparer. Il rentre le soir, il voit tout ça sur lui. Donc c est, c est, ça ne s'arrête plus. Euh, concernant, euh, quand tu me parles d'infidélité, euh, c'est plus les sites aujourd'hui qui sont comme les sites Tinder où on est genre j'aime, j'aime pas. Je, je dirais que Facebook qui dit, euh, en gros, il euh, y a une étude qui est sortie et tout va bien sur mes réseaux sociaux. C'est comme si demain, je vous dis, ben un verre de vin rouge, ça fait du bien. Hein euh, Dix verres de vin rouge, euh, ça va oui, pas commandité
1: faire. par un fabricant. C'est ça, en ça plus, alors dans, dans le livre, je vais un petit peu vite, je ne peux pas résumer, on ne peut pas résumer ici tout ce qu'il y a de, dans le livre, et puis il faudra aussi qu'on accorde une place aux, aux, aux questions salle. Alors il y, a, il y a ce chemin de Lulu, il y a tout ce que tu mets euh, euh, en avant, il y a toute cette documentation, et puis il y a une grande, une assez longue partie euh, dans, dans, dans ce bouquin, euh, j'ai noté... Euh, c'est la partie pour les gens c'est pour être un peu décontracté du clic donc ça, ça fait partie des... as aimé, as aimé ça, ce oui, j'ai bien hein aimé ce titre, hein <rire> voilà, Donc ça, ça fait partie du, du ton du, du bouquin alors, sur les solutions il euh, y a beaucoup de solutions dont on parle euh, tous les jours aujourd'hui, on parle de démanteler les GAFA on parle d'agir euh, du, du, du point de vue des gouvernements d'agir euh, euh, sur le plan économique, on parle d'agir collectivement au sein des entreprises il hein. y a la fameuse le fameux droit à la déconnexion, etc. Mais ton livre, il est quand même plutôt sur les solutions personnelles. Et moi, si je les classe un petit peu, ces solutions, parce qu'il y en a beaucoup, hein, ça fourmille. Il y a un premier registre de solutions qui est moi, je dirais qu'il est plutôt de l'ordre de la décision personnelle, hein, euh, euh, accepter de débrancher le réseau, euh, euh, pratiquer ce qu'on appelle le slow web, c'est-à-dire euh, prendre le temps de cuisiner. Donc, en fait, c'est mm. prendre des décisions. Est-ce que tu as pas l'impression que sur ce sujet, comme beaucoup d'autres addictions, puisqu'on en parlait, le, le rationnel ne suffit pas ou est-ce qu'il suffit Donc, est-ce qu'en gros, prendre des décisions comme ces deux-là et des milliers d'autres comprend souvent sans lendemain, est-ce que ça suffit
3: Écoute, euh, moi, je vais faire d'abord un, un parallèle avec la clope. Moi, j'ai arrêté de fumer euh, il y a 9 ans euh, grâce à une solution euh, qui était l'hypnose. Et pourtant, euh, j'y croyais pas. Euh, mais par rapport aux solutions que je propose... on je arrive à
1: s'autocontrôler, tout simplement
3: Alors, ce n'est pas aussi tout simplement parce que forcément, ben, pour chaque addiction, pour chaque dépendance, quand tu dois faire ce pas de côté de prendre la décision, il euh, ben, y a un vrai chemin, il y a un engagement. Euh, c'est courageux, quoi. d'abord, c'est courageux de se dire. Mais plus que courageux, je dirais que c'est de notre responsabilité. Il y a un moment donné, c'est comme, encore une fois, pour le climat. C'est de notre responsabilité d'avoir un savoir-vivre, d'abord, ensemble, avec cet outil digital. C'est de notre responsabilité de décider de faire ce pas de côté en se disant, OK... Là, euh, ça fait un paquet de temps que je suis hyper connectée. Je vais trouver une solution qui me parle. Donc, j'ai plusieurs solutions. Il y en a, y en a autant pour l'entreprise que pour l'individu. Euh, mais je vois en tout cas que quand j'accompagne l'individu ou l'entreprise avec ses solutions, ça marche. Mais le, dans le ça qui marche...
1: Quels sont les deux ou trois conseils on va dire. Après, on y viendra. Il y a beaucoup d'autres hmm. sujets. Dont, bon. Mais quels sont les deux ou trois conseils Personnel que tu voudrais donner ici aux gens pour donc prendre cette décision un peu comportementale mmh. de, de déconnecter C'est quoi les trois les quatre choses finalement assez faciles à faire
3: Encore une fois, je reviens dessus, c'est prendre conscience. Qui je suis Comment je suis dans mon rapport digital Est-ce que je suis équilibré addict, dépendant Et d'aller faire ce bilan de santé digitale euh, sur, sur mon site, euh, qui est gratuit, qui, euh, mais au moins vous avez une réponse Ensuite, une fois que vous vous rendez compte, c'est peut-être déjà de faire une sorte de ménage sur votre téléphone. Genre, je vais enlever toutes les applis qui sont énergétivores, toutes les applis qui bouffent mon temps et sur lesquelles je me dis, allez, j'y vais 5 minutes. Et puis finalement, j'y passe 45 minutes. Et la troisième chose, un téléphone, c'est ludique, c'est joyeux, ça peut être chouette. Et bien justement, retrouver un autre équilibre avec son téléphone de manière ludique, ça veut dire quoi bah, ça veut dire que je vais installer des free zones à la maison, ou bah, là, il y a des free zones à la maison, au bureau, ou là, bah, quand on rentre dans cette salle, ou quand on rentre dans cette pièce, il n'y a pas de téléphone. Et installer des petits jeux qui font que quand je dîne avec les collègues, ou avec les copains, ou avec les il n'y a pas de téléphone sur la table. Des petits trucs comme ça. Est-ce
1: qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a des chartes de la déconnexion, on va dire en tout cas des guides d'usage qui fonctionnent est-ce que, est que toi, tu as vu de, de trois entreprises et finalement, hum, c'était organisé de manière assez efficace et simple
3: Alors, je, je, disons que euh, je ne vais, je vais pas m'aventurer à te dire oui ou non, mais je vais plutôt te, te dire que dans bon nombre d'entreprises, bien évidemment, elles réalisent à quel point euh, quand euh, quelqu'un a pris 30 minutes à, à préparer une réunion et que tout le monde arrive avec son téléphone... Encore une fois, c'est un manque de respect parce qu'il n'y a plus d'attention donnée à celui qui a préparé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Moi, je dis il y a un truc simple tu as un petit coffre, tu un petit sac, tu déposes le téléphone. Et maintenant, il y a, aux États-Unis, il y a de plus en plus de réunions qui se font debout, en marchant. Ben, évidemment, debout, en marchant, c'est chouette. D'abord, ça fait circuler l'énergie. Et ensuite, l'attention, elle est là. Elle ne peut plus être avec se le téléphone. On regarde son téléphone il va -té. en accident.
1: C'est un problème.
3: Ben, justement, c'est ça. Voilà. Donc, euh, les chartes, pas encore. Aujourd'hui, il y a ce droit à la déconnexion, mais qui est une sorte de... En gros, j'ai fait le job, j'ai mis le droit à la déconnexion qui stipule que tu as le droit de te déconnecter après 20h et de ne pas te connecter avant 7h du matin. C'est un peu léger, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a un mouvement. Alors, il y a des mouvements qui rentrés comme étant un peu du digital washing. On a eu du green washing, maintenant, on a du digital washing où il y a Orange qui est en train de faire toute une campagne incroyable et géniale en même temps. Euh, mais voilà, il faut trouver ce juste milieu où, encore une fois, on vient s'engager quand on est euh, dirigeant d'une entreprise. On fait ce pas qui vient protéger le salarié euh, de cette hyperconnexion et qui donne surtout l'exemple.
1: Dans, dans, dans toutes les solutions, il y a vraiment un catalogue intéressant. Bon, J'essaie de les regrouper hein, pour, pour vous aider. Donc, il y a, il y a ce qui est de l'ordre de la décision personnelle, du comportement, etc., dont on vient de parler. Il y a, il y a, il y a une deuxième série... De, 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 de solutions de pistes que tu apportes qui sont autour de la mindfulness de l'écoute du corps, de l'instant présent euh, une, une large place à, à, accordée aux retraites euh, en silence donc au fond, est-ce que se reconnecter avec son intériorité c'est quelque chose qui aide à euh, mettre le digital à
3: distance disons que euh, je le formulerai autrement aujourd'hui avec ce silex, hein, avec cet outil qui fait 13 cm par 6, qui est l'objet de toutes les convoitises, notre attention ne nous appartient plus. On se laisse pirater notre attention par des algorithmes. Euh, des, les GAFAM savent très bien faire ça. Ils viennent, euh, vous, vous pensez que vous ne voulez pas acheter le truc, mais vous l'achetez quand même, que vous allez y aller 5 minutes, vous avez passé 45 minutes, puis vous êtes récompensé. Donc ça vient vous faire un, un nouveau un petit pchit de dopamine. Donc, cette récompense vient vraiment être alimentée par autre chose. Donc, qu'est-ce que fait euh, la pleine conscience Ou comment j'utilise cette pratique ancestrale C'est quoi la pleine conscience Donc, c'est cette, cette qualité de présence. C'est comment je peux être ici et maintenant, sans jugement, en accueillant ce qui se présente. Mais en même temps, si je vous dis, allez, pendant une minute, bah on va faire ça pendant 30 secondes, allez. On va faire ça pendant 30 secondes, vous mettez, mettez les pieds juste pas. bien à plat... Euh, au sol. Et juste de fermer les yeux. Et d'abord de vous accueillir dans la salle, ici, ce lundi soir. Et puis d'aller directement connecter avec votre respiration. À quel endroit du corps Là, maintenant votre respiration est la plus présente pour vous. Vous allez ressentir à quel endroit elle est. Peut-être que c'est en bas du ventre, peut-être que c'est un tout petit peu plus haut, peut-être que c'est dans la gorge quand, quand l'air vient frapper à l'inspire, ou peut-être que c'est dans les narines. Mais quel que soit l'endroit, l'intention et l'unique intention est d'aller poser mon attention sur ma respiration. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que justement, poser son attention sur cette chose qui finalement est la plus précieuse, la plus vitale, la plus essentielle, bah ce n'est pas si facile parce que notre attention n'est pas musclée pour avoir cette qualité de présence. Et donc, la méditation de pleine conscience, est fait pour muscler cette attention et donc dès que votre mental s'égare loin des sensations de la respiration pour aller vadrouiller dans des pensées, dans des ruminations autobiographiques, hop, vous ramenez votre attention avec fermeté mais avec bienveillance sur la respiration. Et ainsi de suite pendant des minutes et des minutes et quand c'est bon pour vous d'ouvrir les yeux. Et de revenir avec nous dans la salle et peut-être même juste de sentir à quel point d'avoir fait cette mini-pause de présence. Pour certains, ça les a fait sombrer dans... Et pour d'autres, ça les a fait sombrer dans le... Yes Je suis ici à nouveau plus présent.
1: Et alors ça, je voudrais comprendre, Coco, autant euh, ces quelques minutes, voire plus, hein, parfois c'est 20 minutes, une demi-heure, que, que, que cette pleine conscience, cette pleine présence fasse du bien, mais... En quoi ça aide les 23h30 qui restent à mettre le téléphone et l'hyperconnexion qui va reprendre ses droits dans la seconde, à distance En quoi est-ce qu'on arrive à avoir un effet durable, finalement
3: eh ben, Du coup, c'est que tu, tu reprends le volant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment passé de l'autre côté où on est devenu esclave de notre doudou digital. Et à partir du moment où tu muscles ton attention... Bah, c'est toi qui vas décider que tu donnes 5 minutes et pas 25. C'est toi qui vas décider que quand tu es en face de quelqu'un en train de déjeuner, tu n'as pas besoin d'avoir ce checking compulsif avec cet écran sur la table comme si tu attendais la nouvelle du jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton attention, la décision de ton attention va être plus forte et plus engagée que cette envie irrésistible euh, d'avoir euh, peur du faux mot. La grande, la grande tendance aujourd'hui, euh, c'est le FOMO, ce qu'on appelle « fear of missing out », la peur de manquer une info, la peur de manquer une invitation, la peur de manquer. Et si vous faites cette expérience, si vous partez en retraite, euh, retraite d'un jour ou même retraite de deux jours, où, oui, vous allez vivre le manque, où, oui, vous allez être stressé pendant deux jours ou peut-être un peu moins. Mais après, ce qui est chouette, c'est qu'on glisse doucement. On passe du FOMO au JOMO.
1: Ben oui, ça j'ai découvert ça.
3: Qu'il y cette est joie.
1: Joy of missing mais out, ouais, c'est ça
3: Exactement. Pendant les vacances, moi, quand, je, quand je déconnecte totalement euh, au mois d'août, ou oh, je reprends le téléphone début septembre, relire mes mails, relire mes textos, mais ça me fait mal au disque dur. J'ai l'impression que je suis compressée. Donc, il y a un moment donné où... Il faut faire l'expérience d'abord du manque pour ensuite découvrir cet espace disponible où ça respire mieux, où il y a plus d'espace, de, de, voilà, où il y a plus de temps.
1: Et, et ne pas hésiter à y revenir. Tu connais Shane Manteng, qui est ben oui, le fameux sûr, gourou on... de Google, mm -hmm. euh, qui propose de faire, un peu comme les micro-siestes, euh, des micro-tops de méditation dans la journée pour revenir ouais. à cet état que tu décris, c'est ça
3: C'est ce qu'on a fait là. En fait, on s'est fait un petit shoot de présence pendant une minute.
1: Alors, Coco, tu fais et tu le racontes très bien et en détail dans, dans ton livre. Donc, tu fais des retraites digitales détox. Oui. Alors, c'est quoi une retraite digitale détox?
3: Alors, il y a plusieurs formats. Tu as d'abord un atelier digital détox qui est séquencé en quatre moments. Comme je vous avais dit tout à l'heure, ça s'appelle plus la pause digitale en entreprise. Après, il y a un atelier une journée digitale des docs où là on, on est de 10h du matin à 7h du soir sans téléphone, où vraiment je fais plonger dans l'expérience de ce dîner, de déjeuner en silence, où là on se on, on rend compte que quand je fais un déjeuner en silence avec 30 ou 200 personnes...
1: On a fait le plus grand des dîners oui, en silence, euh, jamais organisé avec Coco, avec 600 personnes, Donc, des chanteurs d'opéra, Thierry Marc sur une terrasse, c'était pas mal. C'était un peu déroutant pour les gens qui étaient venus et n'avaient pas le droit de sortir.
3: Et déroutant parce que c'est le moment où notre attention, euh, elle est disponible, pas de téléphone, pas de lecture pas de musique, pas de tableau à regarder. J'ai même caché euh, les étiquettes de bouteilles de vin parce que tout le monde regardait les, les étiquettes comme si c'était le truc à apprendre par cœur. Évidemment, quand notre attention nous appartient, on ne sait plus quoi en faire. On n'est plus habitué à avoir cette attention libre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le disque dur C'est le chaos total. Mais c'est un boucan là-haut, mais pendant un certain temps. Et juste de se rendre compte que c'est le boucan là-haut, que c'est le chaos, rien que ça, c'est une vraie prise de conscience.
1: Donc dans cette journée, on fait quoi exactement Alors, de, de... Ça, c'est euh, la journée
3: euh, de... en entreprise. Et après, il y a des journées de deux jours ou des semaines entières. où Là, euh, par exemple, j'organise euh, une semaine dans le désert, en Mauritanie, oh. euh, en janvier, où là, ben, c'est sept euh, jours sans téléphone ou six jours sans téléphone, de la marche, de la méditation, des groupes de parole où on vient délier, on vient déposer, euh, on vient détricoter euh, ben, tout ce qui vient nous alourdir... Et toutes ces croyances limitantes dont on vient se débarrasser petit à petit.
1: Bon, J'imagine que euh, lors de ce, 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 ce voyage à pied au Maroc, on s'est débarrassé de son téléphone. Mais en toute sincérité, une fois qu'on revient à Paris, qu'est-ce qui se passe pour les participants On redémarre tout de suite enfin, on, on est à peu près au même niveau au bout de trois semaines ou il se passe vraiment quelque chose
3: et ben, alors, en, Dans le désert, quand tu reviens dans le désert, Après... tu as un choc un peu drastique hein, du euh, genre... Euh, euh, dé le désert c'est vraiment une détox totale. c'est détox visuel détox textuel, détox, détox auditif bon, on, on mange bien mais euh, euh, donc quand on revient, oui, il y a un petit choc drastique où on se réhabitue progressivement mais en même temps on a vécu quelque chose c'est comme si le corps l'avait imprimé c'est à dire que les cellules du corps ont imprimé cette sensation de liberté et de déconnexion qu'on a envie de retrouver donc on a goûté à ça mais quand je fais ça en entreprise et que ça dure un jour, on s'est aussi rendu compte à quel point dans le corps, quand je me sépare de mon téléphone, et à la fin de la journée, je ramène le téléphone et je demande aux participants de ne pas y toucher. Et puis une demi-heure après, de l'allumer, mais de ne pas y répondre. Et puis une demi-heure après, d'y répondre, mais de, 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 le, de regarder les mails. Mais voilà. Donc il y a toute une progression, on peut s'habituer doucement et surtout à nouveau se rendre compte.
1: Il y a une autre dimension dont parlait Denis dans son introduction, d'ailleurs, qui est quelque chose qui est de l'ordre du guide, un petit peu de l'apprentissage. Stéphane Distinguin en parle aussi dans l'interview, dans, dans ton bouquin. Il y avait ce qu'on appelle la netiquette au tout début du mmh. web. Alors, est-ce qu'il est qu existe ou est-ce que tu suggérerais ou, ou trouver un guide mmh. du bon usage du digital, soi-même, pour soi-même et ensemble. Est-ce que je... ça existe ça Non, mais ça n'existe
3: pas encore, mais justement, je trouve que si on est tous ici, ensemble, c'est peut-être un truc que quelqu'un... Voilà, les étudiants peuvent commencer à, à créer un truc. Sur les
1: post-it, et euh, on y va ou quoi on,
3: Non, mais on peut être... Euh, il faut accueillir les paradoxes aussi. Est-ce
1: qu'il y, est qu y a des guides existants Coco, Non, ou pas le guide pas existant
3: du bien, euh, bien ouais. vivre ensemble. ou euh, Moi, très souvent... Du bon usage. Euh, du bon usage. Non, y, ça n'existe pas. et Je trouve que ça devrait être à créer euh, par des -créer, jeunes. Hein, on à co-créer, pour qu'on s'organise. À créer bien sûr, eux, à, à, par, par des jeunes, par... Euh, et par d'autres générations aussi, où on vienne tricoter ensemble le, le bon usage. Moi, je sais par exemple, Eric, euh, mon mari, il, est très souvent, il a très souvent la honte dans le train. Parce que moi, quand euh, dans le train, il y a euh, le gars au bout de je ne sais pas, ça fait combien de temps que le petit logo où il y a le ZZZ qui montre que tu éteins ton téléphone et tu éteins ton bip euh, dans les wagons, je vois qu'il y a encore des gens qui ont cette... Cette négligence relationnelle, ce manque de respect relationnel par rapport au, au, au bruit, quoi, la pollution sonore. Ça, tu le racontes aussi dans. Oui. Donc, euh, euh, non, c'est à co-créer, bien sûr. Que moi, je, je, je trouve que ça serait chouette de co-créer le, le bon manuel du savoir vivre ensemble. Comme ça, ça obligerait tout le monde à s'engager. Chacun sa petite, euh, sa petite décision, son petit, euh, son besoin, et on y va.
1: Euh, à un moment du bouquin, donc là, Lulu, elle a bien cheminé, elle revient de sa retraite
3: mmh.
1: et elle rallume son téléphone. Et elle dit j'ai gagné 45 heures de vie cette semaine. Alors, pourtant, grâce à nos écrans, on s'informe, on se parle, on fait des courses, on organise des voyages. On vit pas.
3: Bah, tu me parles de ta vie virtuelle. Là. Moi, je te parle de ta vie réelle. On peut passer... Euh Bien sûr qu'on peut passer une semaine entière à être devant des écrans et à vivre sa vie virtuelle et à être informé et à lire les textos, mais, mais on vit par procuration. Ouais.
1: Moi, je te parle de Discuter cette vie. avec ses amis sur les réseaux sociaux, organiser ses, ses vacances, chercher de l'info sur Internet, c'est pas de la vraie vie
3: encore une fois, c'est qu'une question de trouver un juste milieu. Mais pour moi, la vraie vie, c'est quand tu passes des week-ends avec les copains et qu'on prépare à bouffer, que ça s'engueule un peu à droite, qu'on aille faire du sport. Enfin, à nouveau, qu'on retrouve ce lien, cette relation, ces yeux, cette énergie. Euh, qui n'a pas passé ici un week-end avec des copains où il y avait les enfants qui étaient genre comme des coach potatoes sur le, le sofa avec les téléphones alors qu'ils faisaient super soleil dehors Voilà, C'est de retrouver un... Un savoir, un bien-être numérique, voilà.
1: Alors, j'avais interviewé sur le même sujet euh, Bruno Patino, donc qui a fait ce fameux bouquin. Et donc lui, il m'avait dit, voilà, il y, y a trois pathologies qui sont très journalistiques, hein, d'ailleurs. Il euh, y a ce qu'on appelle le dormeur sentinelle, donc ça c'est euh, le besoin de se lever pendant la nuit, ce qui s'est pas passé quelque chose, etc. Mmh. Ça, il m'a dit, j'ai guéri. Il y a la nomophobie hein, dont tu as parlé ouais. aussi, hein, donc qui est la peur de ne pas avoir son portable. Bon. Mmh. Il m'a dit là-dessus, je vais mieux. Mmh. Et puis, il y a le syndrome d'anxiété. Est-ce que je suis suffisamment suivi sur les réseaux sociaux C'est quoi, toi, tes pathologies dont tu t'es <rire> pas, pas encore débarrassé Et <rire> après, je double check avec ta famille qui est là.
3: Je dirais que... Euh... Où est-ce que c'est
1: est -ce est bah, difficile Ma pathologie,
3: en fait, où est-ce que c'est difficile C'est que je, je, je voudrais tellement arriver à animer des réseaux où je suis née. Nous, il est nul à le faire. Donc, j'y passe trois fois plus de temps quand j'y j'essaye de, de, de m'y prendre. Euh, donc, ça m'énerve de pas être de pas y arriver. Euh, donc, ça, c'est une de mes pathologies. et Peut-être la seconde, ça serait... Mais dans
1: l'excès, qu'est-ce que tu n'arrives pas à contrôler, maîtriser, qui t'agace Finalement, ah bah parce que passer beaucoup de temps à, à, à s'occuper de son atteinte, non, ça arrive dans ton comportement. C'est quoi les pas. choses que tu as du mal à... Le truc que j'aimerais arriver à, à passer,
3: c'est arrêter de, de, de regarder les, les horribles nouvelles que je vois sur mon téléphone de Google. Je préférais lire la, la newsletter TTSO euh, qui est marrante et en même temps informative, mais arrêter de regarder les Google News euh, qui sont super anxiogènes. Voilà, ça j'aimerais arrêter de, de le faire. Et donc il suffit juste de déconnecter les infos.
1: Bon, on va laisser un peu de place à la vraie conversation avec la salle, bon t'es ouais. d'accord bah Oui, avec plaisir. Euh, alors, il y a du tas de gens ici, c'est très simple. Hein, euh, il suffit Fais de... Alors, quand je dis la salle, je dis la salle, donc tous les gens qui sont là, j'invite les digitales natifs qui sont devant moi, de suivre de pub. Vous n'hésitez pas à, à réagir. Hein, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Et euh, voilà. Hop, et, oui, ça marche. Merci beaucoup. Alors, le plus difficile, c'est la première question. Donc, si j'aime... Voilà.
0: J'ai même deux questions. Y a-t-il une sociologie de cette addiction Est-ce qu'elle frappe plus les vieux, les, les jeunes, les femmes, les riches les, Je ne sais pas. Et euh, est-ce que le, la prise de conscience que vous évoquez est... Euh, est y à un pays Est-ce qu'elle est plus euh, nette dans, dans, ce, dans certains pays que d'autres euh, voilà.
2: Ou dans certaines classes sociales que d'autres Je ne sais pas.
3: Alors, je vais répondre encore une fois. De, mais euh, par rapport à certains pays, on va dire qu'aujourd'hui, les pays riches ont de plus en plus tendance à glisser doucement, justement, vers la détox. Ce pas pour rien qu'on voit aujourd'hui tous les, les présidents des GAFAM de la Silicon Valley mettre leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de connexion. Donc plus, en gros, on est riche, plus on va s'offrir le luxe de la déconnexion, du silence et de l'attention, et plus on arrive dans des pays pauvres et puis il y a cette, ce manque d'éducation à l'addiction. Et donc on est sans arrêt sur un écran et il y a une rupture de lien qui est même assez importante dans les pays sous-développés. Euh, après, est ce qu'il y a une sociologie des jeunes euh, Bien évidemment, la, la génération Z est beaucoup plus impactée que la nôtre. Z, c'est né à partir de 2000. Hein, c'est voilà,
1: après Y qui est juste avant le, le millénaire.
3: Elle est plus impactée parce que, bah, parce que justement, ils ont grandi, ils ont été biberonnés euh, au digital. Donc, difficile de ne pas passer pour une emmerdeuse euh, quand on est de ma génération avec les jeunes. Est-ce
1: qu'il y a une sociologie pour. Euh...
3: Et bah en tout cas, pas, pas, pas de mon point de vue et pas de ce que j'ai lu ou de ce que... Voilà, non, pas encore, on va dire. Pas encore. D'autres questions, questions En fait, pas les timides. Je suis sûr que vous avez des questions.
1: Vous voulez parler dans le... Il y a quelques
4: ça. années, j'avais fait la liste des dix choses qui me pompaient de l'énergie et les dix choses qui me donnaient de l'énergie. Mmh. Et là, j'étais en train de me dire en vous écoutant que je ferais peut-être la liste des choses que j'ai envie de faire sur Internet ou avec le digital et qui me convient. Parce que euh, commander, euh, je ne sais pas, euh, préparer mon voyage, par exemple, pour un pays que je ne connais pas, mais que j'ai envie de découvrir mmh. euh, ou faire d'autres choses qui m'intéressent. Et qu'est-ce qui me pompe de l'énergie et que j'ai plus envie de faire ou en tout cas sur lequel j'ai envie de changer mes habitudes
3: mmh. Voilà. Ben chouette, euh, merci pour ce petit conseil qu'on peut peut-être euh, s'approprier ça me fait penser encore une fois il y a une chose qui me vient par rapport au, à la génération euh, on, euh, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans cette fake life hein. c'est-à-dire que euh, des jeunes se construisent avec des, des apps qui viennent transformer le visage ou en un visage angélique euh, avec un petit papillon nez. donc jusqu'à là tout va bien euh, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que maintenant, ces jeunes qui ont fait du Snapchat avec les petits visages pendant un an, il euh, y en a beaucoup qui vont au Brésil. Avant, au Brésil, on y allait pour se refaire le nez, les fesses, euh, vers euh, 30, 40 ans. Ben maintenant, ils y vont vers 18, 20 ans pour ressembler aux images qu'ils ont postées. Donc, il y a quand même un truc qui arrive dans cette fake life qui est de plus en plus terrifiante, je dirais, où on est plus dans une vie qu'on est en train de mettre en scène plutôt qu'on est en train de vivre. Voilà. Et à ce titre, quand je pense justement à cette génération, je voudrais remercier Philippine là-bas. Il y a Philippine Hugol qui a illustré mon bouquin gracieusement avec des trop chouettes dessins. Merci Philippine d'avoir fait ça.
1: D'autres questions La jeune génération, vous avez envie de réagir Allez-y hein est-ce que ça vous intéresse qu Est-ce est que vous, que vous en trouvez qu'on est juste des vieux cons en train ouais. de <rire> discuter Des vieux cons de réactionnaires Réactionnaire. Vous voulez réagir ne sortez pas obligé. Hein, Après... Vas-y, prends le micro.
4: Euh, non, donc je n'ai pas de. Euh, en réaction, je pense que ce que vous dites, c'est vrai. Après, je pense que. Les, di le, les médias digitaux aujourd'hui c'est aussi une, une extension Enfin, c'est une nouvelle, euh, c'est une extension de nous-mêmes mmh. et euh, mmh. se, se faire cette digital détox, est-ce que c'est pas un peu c'est ce, une réflexion euh, mmh. pour moi-même aussi, hein, mais est-ce est que c'est pas se couper aussi un peu d'une vie euh, sociale, à côté parce que comme euh, vous l'avez très bien dit euh, moi je parle avec mes amis, je prévois mes week-ends, je prévois tout euh, sur Messenger, euh, sur Facebook on a des groupes, on a des machins, des trucs si aujourd'hui, je ne suis pas sur, euh, sur Facebook, dans ce groupe-là, bah je, je vais louper le moment, je vais louper l'information, euh, je vais louper euh, les, la dernière, dernière connerie qui s'est passée sur Instagram ou un truc comme ça. Et en fait, il y a cette fear of missing out, mm. mais qui est, qui, est, qui est réelle. Et aujourd'hui, euh, c'est comme si euh, j'arrêtais de boire de l'alcool en soirée ou <rire> enfin, pour arrêter de manger de la viande c'est comme si je devenais végane ou si j'arrêtais de boire de l'alcool je vais, je vais être outcasted donc je vais être euh, en dehors de ma vie de la vie sociale donc, un peu...
3: et moi j'ai envie de te, te, te dire ou pas, ou pas dans le sens encore une fois tu peux très bien organiser ton week-end moi je, 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 je fais partie d'un groupe de jeunes de ton âge où ils organisent des week-ends on a un groupe WhatsApp et encore une fois l'idée c'est de trouver cet équilibre. Parce que des groupes WhatsApp, il y en a un qui se monte tous les jours, Donc, et, et avec des notifications constantes. Donc mon intention, c'est où je décide de donner mon attention et comment.
4: Je suis d'accord. Et du coup, je pense que c'est une question d'éducation, ouais. de un. Donc je pense que... Nous nous quand on sera parents, quand on aura des enfants <rire> si on a des enfants un jour <rire> euh, ce sera pour nous une vraie, un challenge d'éduquer nos enfants à utiliser dans le bon sens euh, les médias digitaux et être sur internet et, euh, et voilà donc je pense que c'est une, une question d'éducation et de nous se rendre compte de comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux et euh, le digital et comment on se comporte quoi. Mm. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit
3: chouette, merci
1: Monsieur, je crois que vous aviez une question. Non
3: Là-bas, il y a une. Un main pardon, main levée
5: hein. Bonsoir. Moi, je pas une question c'est plus un, un partage d'expérience. Et merci pour, pour ce que vous avez dit. Euh, en fait, je suis responsable des réseaux sociaux et de la communication dans une boîte. Mmh. Et en parallèle euh, avec mon ami, on tient un blog de voyage. Mmh. Euh, donc, euh, forcément, les réseaux sociaux et le digital, ça fait vraiment partie euh, de notre quotidien. Et euh, l'été dernier, on a eu la folle envie d'aller voir l'ours blanc. Et donc, on est parti au cercle polaire pendant dix jours. Et autant vous dire que là-bas, il bah, n'y a pas de réseau <rire> du tout. Euh, on le savait et ça a été une grande, vraiment une grande appréhension pour moi, euh, surtout de par mon métier. et En plus, euh, via le blog, euh, que de, bah, de couper le téléphone et juste de se dire que pendant 12 jours, euh, au-delà des réseaux sociaux, on pourrait même pas appeler personne et d'être vraiment euh, dans une connexion pour le coup. Euh, avec la nature. Et ça a été une expérience tellement incroyable que le jour où on a eu le droit de récupérer du réseau, j'ai pas voulu allumer mon téléphone. Mais... Euh, et euh, voilà, donc c'était juste cette, ce partage d'expérience-là parce que je pensais que c'était impossible. Euh, on a moins de 30 ans et euh, voilà, on fait partie de cette génération y pour mmh. le coup. Mmh. Euh, et en fait, c'est possible et ça fait du bien. Et du coup, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur... Euh, même la manière dont on nourrit le blog, la manière dont mmh. on publie en voyageant, parce mmh. que bah, c'est le principe de partager quand on a un blog de voyage. Euh, voilà. C'est de se dire qu'on veut aussi se garder du temps en voyage euh, pour les réseaux sociaux, mmh. parfois en fin de journée. Fin, voilà. mmh.
3: Merci, Merci en tout cas pour ce partage. C'est tellement ça. Quoi. Que, par exemple, quand moi je vais faire des retraites silencieuses, encore une fois, les deux premiers jours, c'est difficile parce que beaucoup de boucan dans la tête... Et puis, le troisième jour, c'est là où il y a de la clarté, c'est là où il y a des insights qui arrivent. Et le cinquième jour, je n'ai plus envie de reparler. Donc, euh, les choses se remettent en place, en fait. Et dès qu'on laisse de l'espace, les choses se remettent en place.
1: Moi, j'avais envie de profiter d'avoir Jean-Dominique Siégèle ici parce que je vois cette, bou cette couverture on va dire, très annonciatrice. Hein. Faut-il démanteler euh, les GAFA on est, on est vraiment dans... Il y a un grand débat aujourd'hui euh, et aux états unis contre les GAFA et en Europe contre les GAFA et de la part de beaucoup d'instances... C'est très Facebook inquiet. Hein, est. Est-ce que tu crois, Jean-Dominique, qu'il y, y a un mouvement... Alors, on est un petit peu loin, Coco, pardon, de, de non, la non, non, dimension personnelle, mais voilà, c'est surtout les gens qui s'enrichissent sur notre attention. Hein, et, comme tu l'as comme tu, comme tu évoqué. Est-ce que tu crois qu'il y a un mouvement qui est en train de s'organiser dans la société au niveau des gouvernements, euh, etc., ou c'est juste un petit peu l'écume et, et tout ça ne va pas euh, tellement changer Parce que Patino, c'est une des, une des choses qu'il ouais, recommande, lui. Hein, de...
0: Je répondrai les deux. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a euh, une prise de conscience. Nous, on a sorti cette revue il y a sept ans avec mon frère, euh, on a un vieux passé de 13, puisqu'on a dirigé ESD pendant 20 ans, on a travaillé pour le monde. Nos amis confrères nous ont demandé si on avait un retour d'âge, si on était bobos. Qu'est-ce qui nous prenait de faire ça Donc aujourd'hui, cette prise de conscience, si c'est ce que disait Denis tout à l'heure, l'iPhone a seulement 12 ans, il a été créé en 2007. Aujourd'hui, il n'y a plus un repas ou une discussion de famille où vous posez la question du réchauffement climatique. Donc cette notion de... Ils vont démanteler le monde. Cette notion constante de la montée en puissance de l'IA. Nous, on va essayer d'organiser des conférences sur doit-on arrêter le progrès c'est-à-dire qu'il y a... Vous avez... Et tout ça, pour moi, ça, ça se ressemble. C'est-à-dire que vous avez euh, un polytechnicien comme Jean Covici, bon, qui est décrié, tout ça, mais qui demande à quoi ça sert faire la 5G. À quoi ça sert euh, Il y a même des scientifiques qui ont dit à Thomas Pesquet, Vous dans l'espace. Ça ne sert pas à grand-chose. » Donc, aujourd'hui, il y a un garçon qu'on a reçu ici, euh, qui est Étienne Klein, qui a abordé la notion de progrès. Donc, je réponds... Non, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est pour moi, tout ça, c'est lié. Donc, on sent quand même qui a un vrai mouvement de fond. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les États, sur la notion de. Quand, il, quand, euh, quand Zuckerberg veut créer sa monnaie qui s'appelle la Libra, il y a quand même. Ça, quand même là, là d'un seul coup, c'est les États qui s'interrogent. Il va frapper sa monnaie. Donc là, il y a un moment donné, il faut qu'ils mettent des barrières. Parce que euh, ces craintes qu'on a de destruction d'emplois évidemment de nouveaux emplois vont naître mais il y a une vraie 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 inquiétude donc cette couverture elle a deux ans euh, oui ça se. j'aurais tendance à redire je ne sais pas si j'ai répondu mais ça quand même on voit quand même que ça bouge au niveau des gouvernements alors ils essayent de régler le problème des taxes
1: et c'est plus compliqué Voilà. je vais prendre une dernière question parce qu'après Coco va signer son livre est-ce qu'il y a une dernière question madame
4: Je voulais dire qu'enfin, mais moi, je
3: pense que l'addiction au digital, ça ramène tout simplement à l'addiction en général, de toute façon. L'addiction, c'est une maladie et je pense que plus on ressent du vide à l'intérieur de soi et plus on, on se laisse envahir par tout ce qui est extérieur aussi. En fait, ce qui me vient ce qui me vient là à, à l'image, c'est pas pour rien que il euh, y a un, une phrase moi qui m'avait euh, toqué le cœur, on va dire. C'est euh, on est... Euh, connecté, on est isolé et connecté quoi. comment cette connexion de... c'est Alone Together, together le, voilà. le bouquin seul, de Cheryl, seul ensemble, ou seul Cheryl connecté. Turkle, hein. voilà, seul ensemble, ensemble, seul connecté donc justement je pense qu'on doit tous faire un, un petit pas de, de, de 1 cm de 50 cm, de 1 mètre chacun dans son engagement avec de la responsabilité en se disant comment je peux faire pour pas glisser doucement et laisser le volant à mon téléphone. Plutôt, comment je peux reprendre le volant, me réapproprier mon attention pour l'offrir à, à ceux qui comptent. Parce que, en vrai, si, on va pas forcément terminer sur un truc très fun. Donc, tu, je, te, je te laisse te terminer sur un truc plus fun. Mais, euh, si demain on se dit, allez, il nous reste cinq jours à vivre. Bon, ok. Demain, on passe 5 heures à fond, 8 heures à fond pour envoyer des messages à tous les gens qu'on aime, qui vivent loin, par WhatsApp, par les réseaux sociaux. On envoie, Mais les 4, les 4 jours qui suivent, qu'est-ce qu'on en fait Mais on les bouffe d'énergie, de lien et de relation avec l'autre. et On vire les téléphones, c'est évident. Donc comment on peut voilà, retrouver cette magie du lien Merci, merci, merci.